0: Tämän Pienen karanteenikirjakerhojakson tarjoaa teos. Pienen karanteenikirjakerhon ensimmäinen vuosi huipentuu tähän keskusteluun. Mulla on vieraanani Juha Hurme ja aihe on Suomi. Kirja, maa, kulttuuri, kieli, kaikki mahdollinen, mikä mikä tämän käsitteen alla elää. En mä tiedä, tämä jotenkin tuntuu hyvältä. Aloittaa joulukietto ja päättää tämä kummallinen vuosi tähän keskusteluun jo näin etukäteen. Tervetuloa, Juha Hurme.
1: Kiitos paljon.
0: Me keskustellaan tosiaan tästä sun Suomi-kirjasta, joka kuten edeltäjänsä Niemi on sellainen genre rajoja pakeneva ja niiden yli loikkiva ja kaikkialle loikkiva teos, Tottaan itse ylipäätään määritellä näitä sun proosa kautta, esse kautta, mitä muita teoksia ne voisi ollakaan, että mitä, mitä ne on?
1: No mä, mulla ei varmaan ole oikein niihin käsitteitä, että kyllä mä sillä tavalla kirjallisuuden tuntia olen, että ymmärrän, että ne niin rikkoo noita rajoja. Se ei tapahdu rajan rikkomisen Ilosta sinänsä, mm. vaan, vaan, vaan tavallaan kuitenkin sillä tavalla tosi pitkään ammatikseni kirjoittanut, että olen jo uh, 90-luvun alussa siis kirjoittanut näytelmiä, jotka on siis esitetty kaupungin teattereissa ja, ja, ja siinä mielessä oon ollut siis ammattikirjailija kohta 30 vuotta ja... ja, ja uh, ikään kuin hakeutunut näissä kirjoissa sillä tavalla vapauden maailmaan, koska näytelmähän on, on monella tapaa niin sidottu ilmaisun muoto. Siinä on, on kyljessä se toinen te- taideteatteri, ja kun mä vielä olen ohjannut ne omat, omat tekstini, niin, niin, niin siinä on ne tietyt hienot lainalaisuudet, mutta mut mä näissä romaaneissa niin pakenen niitä, Kaikkia sääntöjä ja, ja, ja olen jotenkin hakenut vaan itselleni luontastapaa, niin kirjoittaa hyvää tekstiä ja, ja antanut, antanut niinku kirja jälkeen ikään kuin sen, sen vaan tulla, mikä nyt on tulossa ja, ja Mä, mä on ehdottomasti sitä mieltä, että se mun, mun kirjojen, romaneiksi mä en oikein niitä kutsua, Ro, romaani, niin mun mielessä, on kuitenkin tällainen juonellinen mm. tapaus. Jo, jo, siis vahvasti fiktiivinen ja, ja juonellinen asia, missä on tietyt valitut henkilöt, jotka, jotka tekee kaiken näköistä. Vaikkapa Irmari Rantamalan Harhama on romaani, vaikkakin hyvin outo, mutta mut Suomi... tai Niemi, ei missään nimessä romaneita ole, että kirjoiksi mä niitä kutsun, ja ja, ehdottomasti mä kuitenkin ajattelin, että ne kuuluu sanataiteen pariin, eikä eikä tietokirjallisuuden pariin, koska koska, mä todellakin tiedän, mä luen valtavan paljon tietokirjallisuutta, ja mä arvostan sitä, mutta mulla ei ole itsellä, Motivi sellaista kirjoittaa, vaan, vaan, vaan mä haen, haen niin kuin hyvin tällaista subjektiivista ilmaisua, joka syntyy siitä, että mä oon lukenut valtavan määrän tietokirjoja. <tos> ja, 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 ja mä oon ehkä tämän Suomen kohdalla niin esittänyt, yrittänyt vastata tähän, tähän sun kysymykseen, että, tai vastaavanlaiseen kysymykseen, että tämä että on Tämä on oikeastaan tämä kirjan nimi on Juha Hurmeen Suomi. Mm. Että, että tässä, tässä esitetään tämmöinen ajatusten ja assosiaatioiden ketju, jonka mä oon löytänyt, kun mä oon perehtynyt valitsemaani niin tutkimuskirjallisuuteen, jossa on käsitelty tätä suomalaista kulttuurihistoriaa. Ja, ja mun idea ei ole niin työntää sitä sellaisenaan lukijalle, vaan, vaan tietyillä, voisi sanoa, vitseillä ja niin kuin huomautuksillakin koko ajan muistuttaa lukijaa, että siellä on ikään kuin rivien välistäinen kysymys, että minkälainen on Tarun Suomi, mm-hmm. tai kenen vaan Suomi, mm-hmm. että, että mulla, oli, mulla on vähän tämän ajatus, mutta minkälainen sun ajatus on? Ja, ja, ja sitten kuitenkin hyvin tarkkamaan siitä, että, että niin mun esittämät tiedot perustuu uusimpaan tutkimukseen, mikä ei tarkoita, että ne olisivat lopulliset, koska tiede, myöskin kulttuuri- ja historian tutkimus tuottaa koko ajan uutta, mutta ne on parhaat, mitä tällä hetkellä on. Eli, eli mä, en, mä en tee niinku olettamuksia ja arvauksia, vaan, vaan esitän asioita, jotka on parhaan tutkimuksen keinoin saatu selville nyt. Ja silloin, kun mä heitän jonkun ihan oman mielipiteen, niin se on niin törkeästi nostettu esille. Et, et lukija hel- niinku taju, että lukija tajuu, että tämä on nyt Juhan heitto, ja tähän voin suhtautua niinku, ihan miten vaan, että mun ei tarvitse tätä uskoa ollenkaan.
0: Joo, öö. et, kyllä, niin. ja se on tätä tota hauskaa, että tässä ollaan niinku nimenomaan suun seurassa, tai, tai sen mm. niinku Juha Hurme-nimisen puhuja ja kertoja mm. matkassa, ja, ja tosiaan sellaisen niinku jotenkin vahvan oman äänen, kanssa, mikä jotenkin kantaa sen läpi, että, että tässä ryöpytetään tosi paljon niin detaljeja, nimiä ja henkilöitä, mutta sitten jotenkin ne assosiaatioketjut ja kaikki tekee siitä sellaisen niin kuin persoonallisen, eikä sellaisen just, kuten sä sanoit, niin kuin, jonkunlaisen yhteenvedon, yhteenvedon hetkisistä käsityksestä suomalaisesta kulttuurihistoriasta, mutta sitten taas sama hengenveto vaikka se on näin, näin tota, hyvin pitkän linjan historia opiskelijana, että on myös Pidän tosi paljon siitä, että se nimenomaan oot käyttänyt selkeästi, selkeästi niin tosi tuoreita lähteitä. Ja, ja sitä, niin kuin, kun hmm. mun tehdään tosi kiinnostavaa historian tutkimusta nykyään, niin se jotenkin tämä, tämä niin tosi hyvällä tavalla popularisoi sitä ja kaikki niitä myyttejä perataan ja just sitä suomalaisuuden ajatusta ja kaikkea sitä. Ja sitten just, että kuinka siitä ei löydy sitä varmaan lopullista oikeaa näkemystä, että mikä on... Mikä on milloinkin konstruktoitu ja mikä on milloinkin niin kuin ikään kuin totta ja, ja jotenkin luonnollista. Mutta et, et se kiinnostava keskustelu näkyy tässä.
1: Mm. Se on juuri näin. Kaksi asiaa tuli tästä mieleen. Äh, ihan ensimmäinen tämä niin kuin oma ääni, niin mikä kävi jo ilmi, niin, niin teatteritaide näyttelijänä, ohjaajana on ollut minulle portti koko taiteen maailmaa. Ja edelleenkin siis paikka, missä mä Tiedän, oikeastaan elan että et kirjallisuus on, on, on toissijainen tässä mielessä. Ja, ja, ja sillä tavalla nämä nyljetyistä niin ajatuksista lähtien, miksei jo hullussakin, mutta niin, niin aika korosteisesti, korosteisesti näissä mun viimeisissä kirjoissa on ollut tietoinen ajatus, että, että mä puhun omalla äänellä, niin yeah. että mulla oikeastaan niin kuin, kun mä kirjoitan, niin mä ajattelen, että miten mä tämän sanoisin. Ja, ja sen lisäksi, että mä esiinnyn teatterinäyttämöllä ja mulla on ollut tämmöisiä laajoja monologijuttuja myöskin, jotka, jotka tavallaan on, on tuonut mulle tätä ajatusta ja sit sitä ideaa, että mä niin osaan, osaan miettiä itseäni puhujana silloinkin, kun mä en ole juurikin puhumassa niin, niin, niin mä luen noin paljon ja, ja, ja sitten pidän myöskin tämmöisiä juhlapuheita tai tilattuja esitelmiä, niin ne on oikeastaan tuonut tämän tyylin Niemeen ja Suomeen. Ja, ja ihan mikä on varmaan itsestäänkin selvä asia, niin näissä kirjoissa on myös runsaasti esitelmiä, joita mä olen
2: pitänyt,
1: jotka mä oon niin kuin kirjoittanut sillä idealla, että mulla on tietty yleisö ja, ja mä näen, luen paperista tai, 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 tai improvisoin muistiinpanojen pohjalta, mutta niin, niin tällainen niin ihan oikea puhe on aika eri tavalla läsnä varmaan mun tekstissä kuin monen muun kirjoittajan tekstissä, koska mulla on niin puhujan ammatti mm, mm. tässä Jossain. olemassa. Niin ja sen, anteeksi, mä sanon tätä toisen Olo, asian. Tästä, tästä uudemmasta tutkimuksesta niin tätä Suomea tehdessä kävi niin hyvä, Sattuma, että, että mut siis palkattiin, palkattiin niin pari vuotta sitten kansallismuseo, jossa uusitaan perusnäyttely niin keskiajan alusta, eli noin vuodesta 2000, Suomen tapauksessa itsenäistymisen alku eli 1917, ja, ja mä tässä samalla, kun mä tätä Suomea, Suomi-kirjaa on rakennellut, niin Ollu siis töissä. kansallismuseon on tämän uuden näyttelyn käsikirjoitustiimissä. Ja päässyt, päässyt tämmöiseen elävään yhteyteen aivan huippututkijoiden mm-hmm. kanssa ja, ja tutkimustulosten kanssa. Ja, ja, ja saanut, saanut myös semmoisia sisältöjä tuonne mitä mä olis muuten löytänyt. Ja, ja kaikki tavoin tavallaan niin rikasta olemista. Ja, ja jopa semmoista tukea, että mun, mun esinainen tämän näyttelyn projektipäällikkö Päivi Roivainen ol, oli ensimmäinen ihminen, joka luki tämän Suomen kässäriin ennen kuin sitä oli painettukaan. Ja, ja, ja myöskin matkan varrella mä antanut hänet lukea niitä juttuja. Ja joitakin näistä teksteistä tulee myös sellaisinaan tai, tai muokattuina niin siihen näyttelyyn. näyttelyyn niin kuin, niin kuin läsnä, että tuosta oli kyllä ihan valtavasti iloa ja apua, ja näinhän nämä asiat menee tavallaan, että, että myös se elämäntilanne, niin kuin yksi mikä vaikutti Suomen, Suomen laatuun, oli myös pandemia, mitä eletään, että, että niin mä sain vähän enemmän aikaa tehdä tätä kuin muuten olisi ollut, ja, ja käytin sen ajan.
0: Niin aivan, ei ole niin revitty ja repeytynyt eri suuntiin,
1: vaan on, on, on no, joten... no niin joutunut olla sen tekstin no, niin. puhutaan, nyt sanotaan sama asia suomeksi, niin mulla meni niin paljon duuneja pois. Siis näitä just tämmöisiä esitelmiä ja luentoja ja, ja joitain teatterijuttujakin, niin, 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 niin tämä sinänsä huolestuttava ja ikäväkin juttu, niin Kompensoitu kuitenkin sillä, että on taika aikaa ollut, ollut paneutua johonkin mm. muuhun.
0: No, uh, usko, mitä on tässä juuri vuoden aikana. Ensinnäkin mä aloitin tämän podcastin pelkästään siksi, että tota, olin, olin maalla eristyksissä ja tuli sellainen valtava tarve niinku, saada puhua mm. keskittyneesti edes jonkun ihmisen kanssa kerran viikossa ja mieluummin niinku, itseään. Itse asiassa kiinnostavaan tyypin kanssa jappai, jotenkin
2: jappai kum, jappai, tältä pois siitä selviytynyskuplasta,
0: missä mis jotenkin jappai. oli. Ja sitten, sitten se semmoinen, <tos> mikä toistuu, on semmoinen puoliksi syyllisyyden tuntonen ja puoliksi niin ihan ok. Ja sitten toisaalta se niin valtava huoli, mikä on kuitenkin jossain niin seinän takana jatkuvasti, että miten, Jou, miten, tässä, miten minä ja miten me ja miten kaikki. Mutta sitten toisaalta jappai. sen myöntäminen, että itse asiassa ehkä työn, työn kannalta tämä on ollut kiinnostava ja mahdollinen. Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä tässä kirjassa tosiaan tota välittyy se sun into, niin kuin inspiroituminen tästä aineistosta. Tämä ei ole sellainen mm. niin kuin pakkopullamaisesti käyntä nyt läpi tätä. Ikään kuin meille kaikille tuttuu, varsinkin niin kuin semmoista kulttuurihistoria 1800-luvulta, mistä tämä mm. painostuu tosi paljon, koska Kalevala on tietyllä tavalla tässä keskiössä, vaan että se on just sellaista niin kuin löytämisen ja, ja uudelleen kertomisen iloa, jotenkin jotenkin mm. fiilis tässä tulee. Ja, ja sen takia varmaan just se niin kuin nopeasti etenevä rytmi ja, ja tosiaan se ääni, mitä sä sanoitkin, mä piti kysyä just sitä, mutta sä vastasit siihen jo en, et, etukäteen, että, että se että siis just ammattisi vaikuttaa siis siihen todella paljon just se jonkunlainen puhuttavaksi tehty. Miten toi sitten tämä tällainen, niin kun, mikä mun mielestä se on ihailtavaa ja nautittavaa tosi paljon, on, on se sellainen niin assosiaatio että Mä merkäsin tänne jotain itselleni ylös, että niin tylin äh, Nikolai ensimmäisen äh, kiristyvistä sen toimenpiteistä päästään raviurheiluun ja sitten päästään eläinsuojeluun ja joten mm. kaikkea tähän. Ja sitten taas ehkä hypätään takaisin ja, ja niin kun, 1800-luvun puolue kentästä hypätään punkkeihin ja sitten hypätään takaisin. Ja, mm. ja sitten pohditaan Aleksiskiven mahdollista Borreoloa. Niin Onko sulla, äh, kun tämä jotenkin vaikuttaa niin vaivattomalta, tämä assosiaatioiden niin mm. tulva ja, ja sellaiselta lukijan kannalta vain, niin kauhean hilpeältä ja sellaiselta, että haluaa haluu niin kääntää sivua, että mi- mihin sä menet seuraavaksi ja mihin tämä johtaa ja mm. mikä se yhdistävä side saattaa olla. Niin onko sulla jonkinlainen tekniikka vai tuleeko nämä tässä vaiheessa jotenkin luonnostaan niin kaiken sen, mitä sä oot omaksunut, niin sen ikään kuin päälle? Vai miten sä löydät nämä siteet?
1: Mä oon, mä oon kauhean otettu ja iloinen, tästä, mitä sä juuri puhuit, ja, ja tämä on niinku se toivottu reaktio lukiassa Niemen ja Suomen suhteen, että, että toi, tuo on juuri se, että mä voin sanoa, että mun mielestä varovasti arvioida, että nämä on kuitenkin niinku sanataidetta, ja, ja sillä tavalla menee, niinku, se on hassu sana se kaunokirjallisuus, se on näitä 1800-luvun Kamalia sanoja, mutta mutta ei meillä parempaakaan ole, niin käytetään sitä, että että nämä on kuitenkin sitä kaunokirjallisuutta, nämä mun jutut, niin juuri tuon ominaisuuden tähde Ja ja, tuossa, toi on ihan mitään tekniikkaa, mä en tietoisesti haa, että että millaisia assosiaatioita tänään. Työstäisi, vaan, vaan ne tulee siitä ja ne niinku, ö, mä oon myöskin opettanut kirjoittamista ihmisille ja muistuttanut, että, aina, että siinäkään ei mitään sääntöjä ole kyllä tai semmosi metodeja, mutta vahvistanut tätä omaani, että mä oon tullut kirjoittajaksi lukemalla ja, ja jokaista kirjoittamaani sivua varten mun on tarvinnut lukea tuhat sivua jonkun mestarin kirjoittamaa matskuun. Ja, 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 ja se, oikeastaan se, että et mä oon varmaan lukenut aika paljon, ja, ja, ja kun mä rakastan lukemista, niin mä luen aina innokkaasti ihan mitä vaan. Ja ellen mä, elle mä niin syty jostakin lukemasta, niin mä hylkään. Siis mä lakkaan, mä, mä vaidan seuraavaa. Ja, ja näin tapahtuu aika harvoin, koska... Mä oon hyvä valitsemaan jo, jo ennen, kuin, ennen kuin mä avaan sen kirjan, niin mulla on tietyt perusteet, miksi mä oon ylipäätään sen luokse luokset päässyt. Niin, niin mä sanoisin, että mä oon niin koko elämäni tätä taipumusta lukemalla innokkaasti ja tekemällä muistiinpanoja ja huomaamalla, että et ennen kuin semmoista sanaa olikaan, niin, niin tämä maailma on tämmöinen kiintoisa verkosto, jossa asiat liittyy toisiinsa, niin kuin tavallaan kaikki asiat liittyy toisiinsa jollakin tavalla. Ja, ja tähän oivallukseen mua on toki auttanut se, että minulla on kuitenkin ja pohjakoulutus. Ja tämähän on tämmöinen matemaattinen ja, ja mm-hmm. fysiikan alan fakta, ja johon, johon tämmöiset uudet... Ajatukset kuin vaikka, tai uuden mat, kun niin kuin, <köhön> niin kuin kvantti, kvanttifysiikka tai, tai, tai tämmöinen niin kaos, matematiikka, sen avaamat niin kuin ymmärryksen väylät, on, ne on vahvistanut sitä vielä, että tämä että todella, tää sekä, sekä niin kuin biologisessa mielessä tämmöinen planeetta, millä me asutaan, mutta myös niin kuin kulttuurisen tapahtuman mielessä, niin kaikki asiat liittyy kaikkiin, ja, ja mä varmaan herkistynyt näitä asioita miettimällä huomaamaan tällaisia yhteyksiä, mutta mitään niin menetelmää siihen, että jos ei rupeaa niin väkisiväntää, mm. niin se kyllä näkyy sitten. Että ne, ne, ne täytyy... Ja ne on ehkä juuri näitä, että et kun mielestä Niemia ja Suomi on niin ilosi ja lohdullisia kirjoja, niin, 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 niin niihin on tullut niin sitä oivaltamisen iloa. Et mä niin varmaan osannut osin ainakin purkasta siihen, tekstiin, että, et, vai kirjoittamatta sitä äänetä, että vau, nämäkin asiat liittyvät toisaan. mä, sen vaun mä <tos> ajattelin että sen vauun pois, että niinku lukia vaikka sitten sanoo näin, jos siltä tuntuu. Mut et niin, ja ja, ja tämä on tosi tärkeää, koska, koska me eletään myöskin, tämä on sillä tavalla suorastaan niinku poliittisesti merkittävää näinä, kun merkillisinä aikoina kaikki ajat aina mm. merkillisiä, mutta meidän on ihan omalla tavallaan merkillinen, niin jolloin myöskin eletään tämmöisen niin kuin, sekä disinformaatio että misinformaatio on oikein niin kuin isossa hyökyaallossa, että et, et, tuotetaan kaikkea soopaa ja esitetään niin kuin vääriä yhteyksiä.
2: Mm.
1: Ja, ja nämä salaliittoteoriat on tietenkin tämmöisen asian niin kuin tulehtunein, ja mielipuolisin ja samalla tavalla vaarallisin muoto, niin, niin, niin tämä minun mun, mun, mun niin kulttuuriverkosto-kehitelmä näissä kirjoissa pyrkii myöskin, vaikka ei, en mä mainitse tuollaisia asioita suoraan, niin, niin kuitenkin olemassa on lääkettä, että, 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 että meidän me ei tarvitse keksiä näitä yhteyksiä, ne on, niin kuin olemassa. No, on
0: olemassa. Joo, ja se on mun ja, no, hirveän tärkeää, just tämä, tota, äh, koska siis mä itse jotenkin olen kauhean sellainen ajattelin, että kaikki liittyy kaikkeen ja se on mulle hirveän tärkeää. Mm. Ja sitten jotenkin se, että mikä mua huolestuttaa tosi paljon niin meidän vaikka nykykeskustelussa, sellaisessa artikeskustelussa ja poliittisessa keskustelussa on se, että asiat tahdotaan esittää niin jatkuvasti yksittäistapauksina ja yksittäistapauksina, mm. että, että ne ei liittyisi toisiinsa ja, mm. ja niin tehdä ne mm, erot jotenkin tosi selväksi ja, ja niin jotenkin estää jopa ihmisiä näkemästä, että, hei, että se, että me tänään puhutaan vaikka öö, velanotosta, niin mitä se oikeasti tarkoittaa ja vaikka tämä pandemian hoito ei ole vain niin yksi asia. Ja sitten joku sellainen, mikä, mikä mun mielestä siinä, että kun kaikki liittyy kaikkeen, niin se tietyllä tavalla auttaa myös ihmistä itseensä niin muistamaan asioita, mitä sillä on jo tiedossa ja ottamaan ne haltuun. Ja, se, ja, no, ja kun se muistin on mielestäni niin meillä hirveä mm. niin päivittäinen ongelma tai sellainen niin päivämurmelina olo, että kaikki on aina, aina uutta ja just et mikään ei ikään kuin rakennu toisten asioiden päälle, niin tämän tyyppinen ajattelu ja tämän tyyppinen kirjallisuus on muistut sellainen niin apuväline ja lahja ja jotenkin... Niin kuin, Keino näyttää just, että se salaliittoteoria-ajattelun niin vastakohta ei ole se, että esitetään vain yksittäisiä faktoja ja kumotaan jotenkin niin vääriä kehäpäätelmiä, vaan esitetään ehkä niin parempia, mm. parempia tämmöisiä verkostoajatuksia.
1: Ja näitä, näitä mä oon kyllä todellakin oppinut lukemalla. Esimerkiksi siis, siis mä jumaloin tota Samuli Parosta jonka mä varmaan tuossa Suomessakin mainitsin ainakin jossain kohtaa ja aina halun, niin hänellä on vain esimerkiksi tämmöinen mietti, että, että hän sanoo sen, mä en muista sitä ulkoa sanasta sanaa, mutta sisältö tämä, että huono talouspolitiikkaa sellaista, joka käsittelee vain talousasioita. Ja, ja tä, tässä hän tavallaan esittää juuri tämän tän jutun, että me ei voida... Niin rajata niin suppeasti. Mutta sitten toinen asia tässä vielä, mä palaan siihen teatteriin, koska mä luulen, että se on ihan avainjuttu, jos, jos mä yritän ymmärtää itseäni tai jos joku muu yrittää mua ymmärtää, että et mä oon kuitenkin, ennen kuin mä oon kirjoittanut mitään, niin mä oon jo ohjannut näytelmiä. Ja, ja se teatteriesityksen ohjaaminen, se on tämmöinen niinku semioottinen tehtävä, jossa sä oikeasti joudut miettimään, että siinä on se tyhjä näyttämö, joka pitää täyttää niin merkeillä, ja, ja niitä kantaa enimmäkseen näyttelijät kehoissaan ja puheissaan, mutta että on, on muutakin merkin muodostusta siinä, kaikki visuaaliset ja audioseikat siinä, siinä teatterihuoneessa. Niin, niin Tuo on kyllä semmoinen ammattisen teatteriesityksen ohjaaminen, mitä ei voi hyvällä, hyvällä tavalla toteuttaa, jos se joo herkkyyttä ymmärtää, että asiat liittyy toisiinsa hyvin niin kuin syvällisellä ja yllättävälläkin tavalla, ja on myös olemassa näitä niin kuin näkymättömiä vaikutussuhteita, ja näitä, justiin näitä rivivällejä, ja, 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 ja tavallaan yksinkertaistaen niin näin, että näyttelijä sanoo, tai siis rooli, hahmo, on pantu sanomaan yhtä, mutta mutta esityksen kokonais kertoo, että se ajatteleekin ihan toista. Mm-hmm. Ja, ja tällä mm-hmm. tavalla, niin toi on, ollut, toi on ollut vaan mulle myöskin se ke- monikymmenvuotinen käytännön semmoinen treenipaikka, oikeastaan semmoinen mulle päivittäinen juttu, että o- mä oon melkein aina teatteriharjoituksissa, tai aina on joku juttu työn alla, nytkin on, mm-hmm. ja, 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 ja tulee niinku kelattua tosta näkökulmasta maailmaa, niin se on auttanut mua kirjailijana, että, että mun täytyy niinku liittää nyt tietenkin näihin kun mä opetan niitä kirjailijoita, että kannattaa lukea paljon, mutta kannattaa ohjata näytelmiä. Joo, joo. <laughs> niin, niin sitten ne on se, mitä mä voin sanoa, että miten voi tulla niin kuin kirjailijaksi. Niin, tota, mulla on ollut tämmöinen reitti. Aika erikoinen tietenkin. Mm. Mm.
0: Tämä on tota, hauska myös, koska mä just vastikään haastattelin Olli Heikkosta runoilijaa, jonka tota kirja-tavallaan, uusi kirja tapahtuu tuolla 30 vuotisen sodan aikana ja siinä vähän tämä sama, että niin kuin omaksuttu hirveästi sitä maailmaa ja sitä, mutta siinä tietysti niin kuin käsitellään muita asioita, mutta jotenkin myös se, että kun sinne zoomataan tarkasti, kuten säkin teet niin johonkin tiettyyn, tiettyyn aiheeseen ja aikakauteen ja tällaiseen, niin sitten ne assosiaatiot ja ne, niin ne jotenkin kanssa niin vapautu ja lähtee sellaisiin niin tosi yllättäviin suuntiin ja, ja jotenkin... Niin Runossa tietysti ihan silloin, niin kuin sanatasolla tai niin vieräkkäiset sanat voivat jo mm. ihan eri suuntiin. Ja sitten tässä se on jotenkin niin kuin laajassa muodossa tai semmoisessa muodossa mm. mm. tota, no. Ehkä tässä vaiheessa voitaisiin mennä tavallaan tietyllä tavalla ehkä tämän, ehkä tämän suomi sellaiseen ö, keskiössä olevaan asiaan, eli tota, 1800-luvun tähän suomalaisen kulttuurin rakentamiseen ja sen niin kuin, luomiseen lainausmerkeissä ja siihen, sen niin kuin, kuratoimiseen, kuten varmaan nykyään sanottaisiin, jos tällaisia mm. projekteja, projekteja otettaisiin. Eli Kalevala ja Lönnroth ja kaikki muut touhuajat siinä, siinä piirissä mm. on tässä hirveän tärkeitä. Käsittääkseni tämä kirjahan lähti tietyllä tavalla niin vähän... Tilaustyönä, että teetpäs Kalevalalle uusi uus joku esipuhe tai sitten tota muuta. Mm. Ja sitten tätä on nyt sitten lähes 500 <laughs> niin uh... Tämä
1: kävi kävisi ihan hyvin muuten Kalevalan esipuheeksi. Mm. Tämä kirja. Kyllä, <laughs> Kyllä. Kyllä että se, voi, se voi kannattaa ostaa samalla kuin ostaa tai lainaa Suomen, niin kannattaa ostata, ostaa ja lainata Kalevala. Ja Lukee sitten... niitä
0: rinnakkain.
1: Näin, tai, niin, tai jopa peräkkäin, että ensin lukee tämä Suomi ja sitten vetää sitä niin... Kyllä, kyllä.
0: No,
1: joo, se no, joo, sen verran täsmennän tätä ihan sun oikein esittämä asiaa todellakin, että Tuomari Nurmion kanssa me on pohdittu näitä Itämeren näitä suomalaisen runoiden ja Kalevalan mahdollisuuksia nykytaiteen elementteinä, ja, ja, ja siihen liittyy tosiaan tämä, että, että, että mä sitten innostuin kirjoittamaan tämän jatko-osan niemelle, sitähän tämä Suomi on.
0: Mm. Kyllä tämä, lähtee vähän niin kuin, äh, tavallaan tämä historiaosuus lähtee tästä niin hyvin paljon siitä, mihin niemi, niemi päättyi. On
1: ihan ilman muuta näin, Joo.
0: Ja tuota, hmm. niin päästään, päästään jatkamaan niin lähemmäs meidän aikojamme. Ja se vielä, mikä tässä on jotenkin viehättävää, on se, että jossain luin jonkun arvostelussa oli käytetty sanaa ryhmistely, mutta mun mielestä ei ole ryhmistelyä, koska hän ryhmistelee silleen. Niin mm. katkoa, katkoa mennessä vesaikkoon, mutta tässä, niin jotenkin, tässä kuljeskellaan kuljeskella eri erilainen Aika reippaasta vauhtia kyllä, mutta jotenkin pysähdytään myös välillä ottaa mm. selvää, selvää jostain ruovikosta. Mutta tässä niin tullaan aina hyvin nopeasti sieltä historiasta, niin just se Juha Hurme tulee tässä sanomaan jotain ja kirjoittaa itsensä sinne ja on jossakin ja muuta. Mutta kanavalla sinänsä, tässä on hurjan... Mielenkiintoista ja varmaan meistä monelle ikään kuin uutta tietoa siitä, että miten se, miten se rakennettiin ja, mistä, ja mitä siitä jätettiin pois ja mitä korostettiin ja miten sävyä suomalaista kansanrunoutta muokattiin ja miten se sitten niin kuin, tavallaan se jälkiprojekti siinä, että siitä tehtiin tämä meidän meidän niin kuin, ö, joku koko identiteetin ja käsityksen joku tämmöinen niin rakennuskappale. Pyhä
1: kirja. Näin on.
0: on Onko sulla nyt tällä hetkellä sellaista, minkälainen sun kalevalasuhde suhde on tämän kaiken jälkeen?
1: No se on aika lailla kirjoitettu tuohon Suomeen ja se, se on ihan innokas. Eli, eli mikä tuossa... Tuossa myöskin oikeastaan aika selkeästi, kun on julki, niin mun mielestä Elias Kalevalla versiot on erittäin hyvää kirjallisuutta, mutta, mutta tässä tuodaan vaan esille se seikka, että ne ei ole ollenkaan sitä, mitä hän itsekään, itsekin luuli niiden olevan. Hän oikeasti kuvitteli, että, että, että hän on pystynyt luomaan kuvan suomalaista muinaisuudesta. Mm-hmm. Niin eihän toi jos sinne päinkään, ja jollakin tasolla hänelläkin oli parempi tieto siitä. Eli, eli nyt ihan lähtökohtaisesti niin on olennaista ymmärtää, että, että nämä ei edes ole nämä Lönnrutin lähderunot suomalaisia. Se on väärä sana tässä. Ne on, ne on jopa kerätty 1800-luvulla Suomen silloisten rajojen ulkopuolelta. Idästä ja etelästä, Vianan Karjalasta ja Inkerin maalta on suurin osa ja sitten, sitten mi, mi, mihin, minkä tutkijat ymmärsi ja osin lönnrutki jo 1800-luvulla ja, ja se tieto on täsmentynyt ja oikeellistunut sit myöhempinä aikoina ja vielä nykyaikanakin on, että no, no monet noista runoista on ihan muualla ja jopa muiden, kielialueiden, muiden kiel, kielten parissa, että ne on niin käännöksinä liikkunut muinaisina vuosisatoina ja tuhansina. Ja, ja säilynyt täällä sitten Itämeren suomalaisten tiettyjen kieliryhmien tai kielien kielten parissa. Ja, ja oikeastaan vaan siitä syystä, että, että, että tämä on ollut niin syrjäinen nurkka. Tämä on ollut maailman viimeinen kolkka, mitä on lähdetty perkaamaan kultivoimaan noin osapuolille Euroopan nyt kumminkin. Mm. Niin, niin. Ja kummallinen perinne säilyy että niin noin runot Suomesta, yhtään mitään, jos mielletään, että Suomi on tämä paikka, missä me ollaan, ja, ja vähän tämän näköinen valtio, missä me ollaan, eikä, eikä sen menneestä, vaan, että se on niin ihan huuhaata, ja, ja, ja mutta tämä, ei, tämä ei vie sitä arvoa pois, että nämä Kalevalat, sekä vuoden 1900, anteeksi, 1835 ja vuoden 1849 mallit, niin ne on hienoa kirjallisuutta, ja, ja niihin on, on kuitenkin Niinku, tuotu tämmöinen taidokas kirjallinen vienti ja, 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 ja myöskin Lönnriutun niinku, niinku, omia kehittelemiä niinku, tarinoita, hyvin tärkeitä ainoastaan kullervosta, niinku, tosi hienoja saatu sinne. Mutta et, et, se on niinku aika julmaa, mutta niinku kansatieteen termein niin Kalevala fake lorea eli väärennettyä kansanperinnettä. Niin Tämä on se toinen tosiasia. Ja nä, nä, näitä asioita tuossa Suomessa niin korostetaan. Mahtava kirja, ja mulle oikeastaan se kirjallista arvoa vielä se jännittävä feiklore juttu, että, 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 että se on tosi kiehtovaa. Ja nyt tietenkin se iso asia, mikä tässäkin musta on hyvä ottaa esille, joka monelle ihmiselle on hämärtynyt, niin, niin, niin kysymyksessä ei ole ollenkaan runo, siis niissä alkuperäisissä ne, ne lönnrutin lähteet ei ole runoutta siinä mielessä, kun me jotenkin mielletään, vaan ne on siis meille vierasta ilmaisumuotoon laulua Merkillisesti improvisoituu juttu, joka, jo, jota noin 3000 vuotta sitten ruvettiin jo Itämeren ympärillä harjoittamaan, ja, ja, jota ei siis pystytty millään tavalla niin niin muistiin merkitsemään ikinä vaan, vaan se kulki siis niin, että sitä päivästä päivää hoettiin. Ja, ja, ja se oli hyvin kollektiivinen projekti, nimittäin se ei todellakaan ollut, että oli joku samaan, joka osasi niitä runoja, vaan kaikki osas niitä. Ja erittäin hyvällä syyllä on myöskin osattu ymmärtää, että etenkin lapset ja nuoret ja naiset, joilla oli aikaa tähän, ja, ja mahdollisuuksia niin kannatteli tätä traditioa. Ja, ja, ja sitten todellakin... 1800-luvulla, vähän jo 1700-luvun puolella, niin, niin, niin humanistit huomasivat, että tämmöinen ihmeellinen perintö siellä vielä jotenkin niin kuin, on huonolla liekillä olemassa. Ja, ja, ja keräs nämä rääppeet, ja nekin, ne rääppeetkin olivat niin arvokkaat, tosi arvokkaat, ja niitä, niitä syn, niistä syntyi 35 osaa Suomen kanssa vanhoja runoja niin valtava, valtavalla säämäärällä. Mutta tämä on... Tämä, tämä, se on niin ihan ihmeellinen asia, jota olen yrittänyt niin nostaa tuossa myöskin esille, että on niin kaksi ihan eri juttua. tämä kummallinen Itämeren suomalainen loitsukulttuuri suullinen traditio ja sitten siitä tehdyt kirjalliset tuotteet. On niin kaksi ihan eri juttua, vaikka, vaikka se <köhö> Nölönroutin, Matskut niin kuin pelaa. Se, se, ja ja mikä on yksi paradoksi on, että sillä hetkellä, kun luku ja kirjoitustaito tuli, ja nämä, nämä runot niin kirjattiin ylös, niin ne eräs erääsmielisessä kuoli. Runolaulu kuoli silloin. Sen ideana oli tämä lukutaidottomuus, kirjoitustaidottomuus. Ja, tämä, ja, ja sitten, mikä kuuluu tässä termissäkin runolaulu, niin se oli siis, se oli improvisoitua musiikkia. Siellä kuului kävelijan, nuotti ja rytmi. Ja... Sit, se on niinku täydellisesti meidän ulottumattomissa. Me ei tiedetä, minkälaista se oli. Meillä on vaan jäljellä nämä muistiinmerkinnät ja sitten joitain musiikin tutkijoiden arvauksia, mitä se nyt olisi voinut olla, mutta niinku, me ei vaan, aikakone, ei osaa meitä viedä sinne kuulemaan, mitä se oli. Tämä on kaikki kauhean kiehtovaa. Tätä kiehtomuutta... kiehtovuutta.
0: Kyllä. Jotenkin se ajatus, että mikä on mun mielestä kai se jotenkin ihana, että... että... Niin ne, että just ne vaikutteet ja, ja niin kuin ehkä jotkut henkilöt ja tuollaiset siihen niin lönruutinkin versioihin, niin ne on tullut jostain niin kuin aikojen kuluessa. Että toisaalta myös se, että
2: mm-hmm.
0: olla, vaikka ne on säilynyt ehkä niin kuin siinä taskussa siinä niin kuin Suomea mm-hmm. ympäröivässä seudussa, mm-hmm. niin tuota, että et lähteet voi olla, ties mistään, no. universaaleja
1: se on, asioita. Se on hyvä. Se on hyvä meidän muistaa, että, että, niin, että kun siellä Kalevalan alkusivuilla on yksi monelle ainakin jollain tasolla tuttu runo siitä Isosta Tammesta, isosta tammesta, joka peittää taivaat, niin tämä siis tunnetaan niin kuin kaikkialla maailmassa tämä runo ja jopa Raamatussa, joka vanha testamentti onkin varsin kiinnostava kansatieteellisessä mielessä, niin niin löytyy tämä sama puu, mm. sama puu kasvamassa, että, että niin se sen tamme suomalaisuudesta. Kyllä. Että se on todella tämmöinen, kivikaudella siis, kivikausi on tietenkin valtava ajanjakso, mutta siis niin kuin kymmeniä tuhansia vuosia sitten mm. syntynyt tarina, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan, mm. niin kiinnostava tarina, mm. ja, ja, ja se... Sitten on tuolla hienossa muodossa, taiteellisessa muodossa (köhön) Lönnroutin vielä oikein silottelemanne taitavasti, niin niin, niin. siellä meidän Kalevalassakin on, mutta mutta se se, se ei kerro Suomen historiasta mitään se runo.
0: Niinpä, ja sitten se on ehkä enemmän sitten myös tavallaan vähän myöhempien aatevirtausta ja, mui, ja ihmisten, niin kuin, siis muiden taiteilijoiden ja muiden niin tällaisten oppiisien tekeleitä, että, että sit Kalevalla on myös sitten niin jotenkin niin tulkittu niin kiinteästi tässä ja esitetään niin meille jotenkin just sen vaan suomalaisuuden ajatuksen kautta, mm. mikä tässä ihanasti jotenkin purkautuu. Ja mistä mä pidän tässä kirjassa hirveästi on se, että sä näytät niin jotenkin tavallaan se, että mitä me nyt tiedetään näistä ja jotenkin sellaisen niin Tavallaan raadollisen ja, ja sellaisen, öö, ja sellaiset, niin kuin, että nämä ei ole itse aina välillä itsekään ihan perillä. Tietenkään kun me ei kukaan olla ajassa, kun toimi. Mm. Ja, ja vaikka parhaisa tekee ja, ja niin kuin ajattelee, että nyt edistän jotain ja otan tärkeitä asioita ylös, niin tota, siinä tapahtuu aina niin paljon ja on erilaisia motiiveja samassa ihmisessä. Jotenkin se, että myöskään tämä, tämä ei ole myöskään sellainen... Niin kuin, Öö, mikä se on niin riisto tai sellainen, että nämä on pelkästään vain niin jotain niin sepitettä ja, ja, ja niin kuin, et, huijareita, vaan, vaan että niin se on kaikkea. Ja sitten tavallaan niin Lönnruutista tulee paljon mielenkiintoisempi tekijä tässä. Tän
1: Joo, ja, ja tässä kohtaa on ihan sanottava, tässä tasapainottava juttu, että minä ihailen neljäs Lönnruuttia. Ja, ja nämä on myöskin asioita, että kun mä sanon tätä termin fake lore, joka on niin kuin amerikkalaisten, amerikkalaisten ää, tutkijoiden lanseerama termi, niin, niin ei, se ei tarkoita, että, 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 että mä ottaisin arvoa pois Kalevalta. Okay. Ennen kaikkea niin kuin Elias Lönnrot oli ihan huikea heppu. Mä sanoinkin tässä kohtaa, <laughs> hyppään tämmöiseen toiseen asiaan, että tai he en todellakaan toiseen asiaan, että suomalaisen kirjallisuuden seura on, on, on kiinnostunut, että, että he kustantaisivat muutamaankin mun kirjoittaman kirjan Väinämöisestä ja sitten Lönnruutista, eli kaksi eri juttua. Eli, eli mä oon niinku, nyt todella jämähtänyt näihin hommiin, niin mä oon kauhean kiinnostunut jatkamaan, ja mulle nyt kirjailijana Tämä on, tämä on nyt, nyt uutta tietoa. Tämä on niin kiva haastattelua, että mä haluan tuoda tämmöisiä sku, niin, 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 niin Tämä on ihan selvää, että, että nyt mun täytyy niin löytää uudet tavat kertoa. Ei, ei hukata näitä vahvuuksia, niin, mutta et en mä, mä tämmöistä niemmeä Suomen rallatusta jatka. Et se on jo, mä, mä tavallaan näissä mä saan niin yhden jutun, jutun niin kuin sillä tehtyä, niin mm-hmm. nyt mun pitää kehitellä vähän uudet keinot ja, ja hommelit, ja, ja semmoisessa hauskassa tilanteessa mä olen, että mä en enää halua jatkaa tota, mitä mä oon mm-hmm. tehnyt, vaan hukkaamatta niin semmosi keinoja, mitä mä oon oppinut ja näin, niin, niin, niin kuitenkin lähtee siitä, että kun mä vielä palaan ehkä kahdenkin kirjan mitassa näihin kalevalaisiin ilmiöihin, niin mulla on niin kuin tavallaan tarjota itsellenekin jotakin, jotakin uutta, ja, ja ja hauskaa, millä tavalla näitä hommia pitää hoitaa. Että, että todellakin, niin, kuin, niin kuin mä, mä tavallaan luulin tämän Suomen myötä, että tässä tulee nyt tintattu piste tälle Kalevala-hommalle, mutta tämä olikin alkua vastaan.
0: Joo, joo. että sä pääsit sitten sukeltamaan sinne ja just sitten taas etsimään sitä uutta mm. ääntä ja erilaista tapaa. Mä
1: Täsmälleen näin, mutta nyt voidaan palata tähän Suomeen, että tämä oli tämmöinen tulevaisuusrahoitus. Tämä
0: oli ihanaa, saatiin kerrankin.
1: Mm. Tota, niin just.
0: Joo, palataan siihen Kalevala-aiheeseen ja siihen tavallaan sen, sen vastaanottoon, koska tämä on myös, siis tämä on niin hauska, kun sä jotenkin pystyt, pystyt noilla keinoillasi niin kuin tuomaan meidät lukijat siihen niin kuin maailman tilanteeseen, missä ne oli, ja siihen esimerkiksi Suomeen, mm. jossa on jossa ei ole suomenkielistä kirjallisuutta varsinaisesti, ei ole myöskään lukijoita, tai ihmiset, jotka olisivat siitä mm. ei eivät pysty välttämättä lukemaan suomeksi, ja koska suhdistyneestä on muun kielistä. Ja sitten, toisaalta, <köhön> ja sitten toisaalta, mikä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, niin esimerkiksi toisaalta se sellainen, on aika kansainvälistä ja niin kuin opiskellaan muualla ja on yhteydet kaikkialle mm, ja seurataan maitten tutkimusta. Niin jos no, tutkimus... Vaikka se
1: lönnruut, lön lön siis uskomaton kielinen ero.
0: No niin, nimenomaan.
1: Jos näin. Mm.
0: Ja, ja se, mikä mm. se tahtoo jotenkin meiltä unohtaa, Me jotenkin nähdään näitä, just näitä mm, jotenkin kansallisuuden rakentajia niin sellaisessa pussissa Mutta hehän olivat niin kuin, tosi... Tai se tavalla se oli hurjan kansainvälistä sellaista mm. niin kuin, ja tietoisia toisistaan. Ja, ja niin asiat virtas yli, yli rajojen ihan tietyllä eri tavalla kuin nykyään. Niin jos lukisit nyt sieltä öö, kohdesta, jossa puhutaan Kalevalasta ja Ranskan kielestä joo, ja muusta. Tärkeitä henkilöitä, jos ehditä ehkä vähän vielä puhua. Eli, no
1: niin justi, eli ollaan vuodesta 1845 ja, ja se, se vuosi oli siis sillä tärkeä, että et Kalevala breikkasi niin Berliinissä Jakob Grimm kehu sitä ja hän oli pystynyt lukemaan siis Mattias Alexander Kastreenin Ruotsinnoksen, joka, joka oli syntynyt siinä vähän aikaisemmin, ja tota, sit aivan yllä, tästä Lönnruut oli koko ajan tietoinen tietenkin myös sit ja näin, mutta sitten kaikille tuli aivan yllättäväksi sit se, mistä, mistä mä nyt luen, ja, ja, ja tämä myöskin kertoo niinku siitä, että näistä assosiaatioketjuista, että tässä päästään kuitenkin Suomen sisällissodan vankileireille, eli, eli Kesä 1918, kun ruvetaan penkomaa, että mitä, mitä se Kalevalan ranskanos meinaa. Eli täältä se Emma Kastrianin Kalevala-käännös puraisi Euroopassa. Kielentutkija ja laatija sekä Grimmin satujen toinen keräjä ja toimittaja professori Jakob Grimm piti 13. maaliskuuta 1845 pääkailun paikalla Berliinin Tiedeakatemiassa esitelmän Über das Finische Epos, joka julkaistiin vielä samana vuonna arvovaltaisessa kielitieteellisessä aikakauskirjassa. Grimm oli tutustunut Portaanin Lenkvistiin ja Gananderin teoksiin, Schröterin, Finnisse, Ruunen antologiaan ja näiden virittämänä rakastunut Kastreenin, niin kuin hän sanoo, mainion ruotsinkieliseen käännökseen, Lönnröutin Kalevalasta 35 ja antoi täydet pointit. Grimin suitsutus nosti Kalevalaa 35. maailman maineeseen ja samalle tasolle Nibelungen laulun ja antiikin eeposten kanssa. Se linkosi Kalevalan osaksi yleistä teoreettista keskustelua eeposnormeista, Kalevalasta tuli tieteellisen ja aatehistoriallisen keskustelun kohde sekä mittapuu, johon muita epoksia voitiin verrata. Grimmin esitelmä kajautti Lönruutin Kalevalasta saksalaiseen kulttuurimaisemaan pitkän ja vääristyvän kajun. Antroposofit löysivät epoksen hämäristä kiemuruista todistuksen ihmiskunnan ikiaikaisesta ylilihallisesta henkisyydestä, ja kansallis-sosialistit Kalevalan arjalaisia urhoja omassa propagandassaan. Vuosi 1845 oli ja muille suomalaisen kirjallisuuden seuran aktivisteille, krimi mainospojan lisäksi toisenkin Jymy-uutisen. Kalevala ilmestyi ranskaksi. Helsingissä asuva pariskunta Kreivi Vla- Vla- Vladimir Musin Pushkin ja hänen suomalaisessa puolisonsa Emeli, oma sukua Sarnval, olivat haiskelleet kotiopettaja Muxulle 1842. Sellaiseksi pestautui ranskalainen 26-vuotias monialainen kulttuuritoimija. Louis Lezón-le-Duc, joka alkoi oittis Helsinkiin saavuttaan opiskella suomea ja ruotsin kieliä. Ja kesällä 1845 ilmestyi Pariisissa hänen kaksiosainen teoksensa La Finlande, joka sisälsi koko Kalevalla 35. suorasanaisen ranskannokset. Lezón-le-Duc valehteli esipuheessa, että olen kääntänyt Kalevalan suoraan suomen kielestä, jolla se on sepitetty. Eihän se näin ollut ja kääntää mainostaakin heti tämän jälkeen rehdisti apureitaan. Toinen oli papeksiopiskelija Fredrik Brander, jonka Le Duc kertoo kääntäneen kanssaan Kalevalan joka sanan ensin latinaksi, siitä ruotsiksi ja vihdoin ranskaksi. Sivutuoteena syntyi siis myös latinakielinen Kalevala 35, tai kuitenkaan julkaista. Toinen oli tohtori Axel Laurel, joka auttoi sovittamaan yhteen molempien kielten hengen ja samaan aikaan täydellisesti ranskalaisen käännöksen, häivyttämättä kuitenkaan suomalaisen teoksen omaperäisyyttä, kehu Le Duc. Kastreenin ruotsinokselle jättää mainitsematta, vaikka mitä ilmeisimmisen tunsia sitä käytti. Kaiken kaikkiaan uskomaton juttu, mutta fakta on, että Le Kalevala Epopee Nationale, runsainen selityksinen, saa Ranskassa ihastuneen vastaanoton. Louis eli muutakin Suomeen liittyvää kirjallista tuotantoa ja hänet valittiin 1850 SKS kirjeenvaihtajajäseniksi. jäseniksi uh, Maailman miehellä oli pääkaupungista selkeä näkemys. Helsinki on maalaistyttö, jonka karkeiden vaatteiden yllä oli heitetty hieman tiukka harsuhuntua ja joitakin kauniita kukkakiekuroita. Vähintään puolimyyttisiltä vaikuttavat Le Ducin ja liiketoimet vuonna 1846. Hänet pyydettiin hommaamaan Napoleonin sarkofakia varten Pariisin invalidikirkoa punaista porfyrikiveä, jota tiedettiin löytyvän pohjois-Venäjältä. Le Duc, Onnistui kuulema tässäkin, kuin lehdestä toimeksi toimeksiannossa löysi kyseistä mineraalia Kalevalan itäisimmiltä laulumaalta Aunuksen vepsästä äänisärven lounaisrannalta ja toimitti kaivatun jötin meriteitse Pariisiin. Yksi Le Jean Le Ducin oppilaista oli Musin Puskinien kolmevuotias tytär Marie, josta oli tuleva Suomen ensimmäinen feministinen kirjailija. Marie meni 19-vuotiaana naimisiin Konstantin Linderin kanssa. Avioliiton vaikeudet ja pienen lapsen kuolema saivat Mari Linderin kirjoittamaan novelleja lehtiin sekä ainoaksi ne romaaninsa En Quinna Avor Tied vuodelta 1867, siis kolme vuotta ennen kuin kivi julkaisi seitsemän veljeksi. Romaanin päähenkilö Lucy taistelee yhteiskunnan naisille asettamia rajoituksia vastaan. Näitä ruumiillistavat tyrannimainen Faja ja vastenmielinen virallinen sulhanen, jota Lusi pakenee platoniseen suhteeseen salarakkaansa Oskarin luo. Marie Linder kuoli 30-vuotiaana kouristuskohtaukseen. Tämä olisi virallinen diagnoosi, jota myös itse murhaksi. Marie ja Konstantin Linderin poika Jalmar Linder nousi suurliikemieheksi ja maanomistajaksi. Linder rakensi yksityisiä rautateitä ja juhli 50-vuotispäivien kauka-asiassa, jonne oli kustantanut suuren seurueen yksityisjunnalla bilettämään. Hänestä tuli Kargustav Emil Mannerheimin läheinen ystävä. Ystävyyttä vahvisti erikoinen vaihtokauppa. Biseksuaaliksi arvettu Linder meni naimisiin Mannerheimin siskon Sofiin kanssa, ja seksuaalisesti niin ikään joustavaksi arveltu Mannerheim seurusteli Linderin sisarpuolen Kitty Linderin kanssa. Sofiin ja Jalmarin liitto kesti kolme vuotta ja päättyi avioeroon 1899. Suomen sisällissota koitui Jalmar Linderin kohtaloksi erikoisella tavalla. Sotaa ulkomaalle pannut Linder palasi Suomeen toukokuussa 1918 ja vieraili vankileirillä. Näkemästä järkyttyneenä Linder kirjoitti hyvystääns plaadettiin ulkomaillekin levinneen mielipidekirjoituksen "Look, me Blood jossa paljasti vankileirien alaarvoiset olot ja ihmisoikeuksien polkemiset. Punaista hulluutta on maassamme totisesti seurannut valkoinen terrori, kirjoitti Jalmar Linder. Maanpetturiksi luokiteltu Linder pyörättiin tapaukkauksien saattelemana maan pakoon. Siinä ei auttanut Marsalka Mannerheiminkaan ystävyys. Linder ehti lahjoittaa Helsingin yliopistolle massia professori perustamista varten 1919. Merkittävä taidekokoelmansa hän lahjoitti Nationalmuseetille Tukholmaa Ateneumille Helsinkiin. Hän realisoi huomattavan omaisuutensa ja ajatui verosotkui Ruotsissa, siirtyi Algerian kautta Marseihin, jossa vilsi parta valtimonsa auki hotellissa 1921. Se on tämmöinen pätkä. Ja, ja, tässä, ja nyt vielä muistutan, muistutan kuulijalle, että mies, joka, joka tappoi, Teki itsemurhaa siellä Marsein hotellissa 1921, niin, niin hänen äitinsä kottiopettaja Ranskansi <tos> 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 ja, Eli tämä on lukijalle selvempi, kun, kun se näin lukee vaan aika nopeasti. Mutta tässäpä ketju. Ja, ja ilman muuta Jalmar Linderin äh, itsemurha ja, ja se Kalevala Ranskans on kaksi eri asiaa, mutta niiden välinen kytkös on silti voimakas. Ja tämä on musta kiinnostavaa. Tämä on minusta niinku hyvä näyte tuosta kirjasta. Myöskin siitä, että siinä niinku rikotaan tällä tavalla kronologiaa tämmöisillä kiihdytyksillä aina välillä. Koska nythän, kun kirjoittaa niinku laajaa tämmöistä historiaa käsittelevää teosta, niin tähän ongelmoinkin pitää ratkaista. Eli mä en voi tehdä sitä niin, että et, et mä kirjoittasin, että huhtikuussa mm. 1830 Lönru teki sitä ja Ryneberg teki tätä ja Tonko Kussanen teki sitä ja Ruine teki tätä, vaan täytyy tavallaan valita joku mielekäs juttu, joka kertoo, ja sitten aina niinku palata siihen kronologian yleiskulkuun. Niin näitä mä oon tässä rikkonut ihan tietoisesti. Mä kutsuin niitä kustannustoimintaan kanssa kiiloiksi. Että siellä on kiiloja, joissa mennään, hurjastellaan niinku pitkä pätkä, ja, ja, ja sitten taas palataan siihen, mistä lähdettiin. Eli tuossa tapauksessa vuosi 1845, eli kun oltiin päästy sinne 1921 Marseen hotellin veriseen kylpyhuoneeseen, mm. niin sieltä tultiin kiltisti takaisin sitten sinne Suomeen 1800.
0: Joo, ja ne on, ne on kyllä herkullisia lukea, just ne kiilat ja kiihdytykset. Ja kun tässä ö, on paljon sellaista, mä siis jostain syystä... Olu sellainen vähän omituinen lapsi ja rakastanut kaikkea niin suomalaiskulttuurihistoriaa ja Mari Linder oli yes. tuttu, tuttu hahmo. Ja, o, ja mahtavaa kaikki suhut, ja niin nämä ystävät mitään... että vieraille haustausmailla hau,
1: paljon. Tämä on nyt tulee tunnustus, hän ei todellakaan ollut tuttu hahmo minulle. <tum> ja ja, 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 ja se, on, se kertoo yhdestä asiasta, että hyvin paljon mä halusin tähän kirjaa asioita, jotka oli minulle uusia kun mä tietosti lähdin hakemaan niin sisältöjä. Eli, eli ajattelin, että nämä on varmaan monille lukijoille. Sä oot ensimmäinen ihminen, joka on ilmoittautunut, joka, joka on Muten viitannut. En mä
0: kai, kirja
1: on lukenut. en <laughs> minäkään, mutta no, mä tull- ajattelin kyllä lukea se. Joo, Joo.
0: Se on tullut Joo. jostain tota, sellaisesta, kun varmaan silloin, kun mä oon ollut ö, ö, nuori kautta lapsi, niin silloin... Tota, joku verran tuli kaikkea sellaista niin kuin just naishistoria nice ja muuta. Alkoi tulla 80-luvun vaihteessa, niin just näitä tällaisia sukujuttuja ja muuta. Ja ne niin kuin mm. alkoi pulpahdella noin, noin niin tota, mä tykkäsin, mm. kun ne pulpahtelee täällä, ja kuinka ne niin kuin, meidän isot kulttuurisuvut esimerkiksi, niin aina vaikka jotain kruuneja, niin, silleen, niin kuin, joka haaraan. Mm. ja sieltä mm. löytyy hirveän kiinnostavaa porukkaa, ja sitten, että kenen kanssa ne on taas ollut naimisissa ja mitä siitä on tapahtunut, mitä siitä poikia. Ja sitten sä palaat taas siihen tavallaan niinku, niin. o, mm. ikään kuin isoon kertomukseen. Ja, ja, Mutta sitten nämä henkilöt mm. elämään siinä taustalla ja ne muistaa helpommin mm. kun jos ne olisi just te, Vaan kerrottu
1: näin. Tuo on tosi, tosi kiinnostava ajatus, minkä sä opetit mulle tässä keskustelussa, tämä muistin muistin vahvistaminen juuri mm. tämmöisellä verkostolla, että kun ihminen on oikeasti nyt niin kuin elävää kudosta, myö, myös se meidän, meidän koko aivokoppamme, siellä verivirtaa ja, ja elävät solut muistaa, mitä muistaa, niin se on vähän semmoista runolaulua se meidän muisti, se improvisoidaan joka päivä. Se, ja ja se ei ole, siis, ole, se, se ole tiedosto tietokoneessa. Ja vaan se on, tai luettelo, vaan, vaan se on to, to, toislainen mekanismi. Ja ehkäpä todellakin, niin tuossa on se juttu, mä en ole sitä näin kirkkaasti ymmärtänyt, kun sä lukijana luit, mutta mä yritän niinku, niinku kirjoittaa meille muistia, mu, mu, muistia joka, jo, joka juuri tolla tavalla on monialainen ja niinku kestävä.
0: Joo, et, jotenkin se on sellainen, et, joo. Mm. kun me mietitään tässä, kun varsinkin tämä vuosi on näyttänyt niin kirkkaasti sen, mikä on ollut, ollut tota pitkään tavallaan iso kehityskulku, eli kuinka me ollaan niinku eristetty toisistamme ja me ollaan niinku mm. yksilöitä, jotka jatkuvasti kohtaa sit semmosen, niinku tietopommituksen ja informaatiopommituksen Jaa. ja uudistopommituksen. Niin mm. tuntuu, että se sinänsä tekee niinku just muistamisen ja asioiden yhdistelyn vaikeaksi. Alkaa epäillä sitä, että esimerkiksi itse olen aina kauhean ylpeä siitä, että mä tiedän ja muistan, koska on lukenut paljon asioita ja, ja silloin niin kuin yhdistellyt niitä juuri vapaan assosioitiivisesti mm. paljon, mutta viime vuosina olen kaunut <köhö> epäröivän ja haparoivan ja niin enpä muistakaan, muistakkaan pitää tarkistaa, ja onkohan se näin ja voinko mä sanoa tästä mitään. Mm. Niin, niin sellaista tapahtuu, jos se tapahtuu muussa, niin mielestäni se tapahtuu aina silloin niin laajemmin yhteiskunnassa. Ja jotenkin tällainen... Tällainen niin kuin, teksti ja tällainen niin kuin, tapa esittää ja tuoda historiaa sellaiseksi eläväksi, niin se jotenkin, mä luulen, että tämä auttaa niin meitä laajasti, meitä sellainen kollektiivina muistamaan paremmin, ymmärtämään ja oivaltamaan niin kuin, asioiden yhteyksiä paremmin. Ja silloin niin kuin, ehkä sit luomaan jonkinlaista äh, yhteisöllisyyttä, vaikka se on vähän tyhmä sana, mutta semmoista, jotain mm. yhteistä, jotain niin kuin niin, kollektiivista, niin. jotain no. semmoista pohjaa, jonka ei tarvitse olla kansallinen tai nationalistinen tai mm. huomalainen tai mitään tällaista.
1: Joo, ja nää, tuo, tuo, tuo on hirveän sanottu ja mä oon edelleen kauhean otettu, että se mun, mun tekstien pohjalta niin päädyt tuohon. Mun, mun mielestä mä kannatan lämpimästi ja, 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 ja juuri... Mun, juuri Tämä on se olennainen juttu, että nämä, tämä Suomi on, on niin lämmin kirja, se on täynnä iloa siitä, tästä kolkasta, missä ollaan, vaikka siinä niin puretaan tämmöisiä nationalistisia käsitteitä ja harhoja, mutta juuri siksi, jotta se aito ilo löytyisi. Minusta on ihan mahtavaa olla juuri täällä ja voisi sanoa, että homman aikana niin tähän on näyttänyt erittäin hyvältä paikalta, sijaintipaikalta olla tällä planeetalla tällä hetkellä tämä Suomi, et tilanne on tämä kuitenkin jotenkin niin kuin hanskassa, toistaiseksi ainakin ja, ja, ja näin, mutta niin se on Teemu keskisarja, joka on minusta tosi merkittävä ja, ja, ja hauska, vaikka ihan kaikesten tietenkään ajattele, mä ajattelen kenenkään kanssa samalla lailla ihan kokonaan, no, mutta Teemu on kova, niin niin, niin hänellä Aleksis Kivikirjassa, on, joka on hyvin merkittävä, niin on hieno ajatus, että kun hän kuvaa seitsemää veljestä, niin hän kirjoittaa, että se on suomalaisuuden puolella, mutta ei ketään vastaan.
0: Joo, just niin
1: mä, mä, mä otin sen niin omaks motokseni, että, että niinpä niin. Ja, mm. ja, ja, ja tätä, tätä Teemun hienoa määritelmää, niin kuin... Niin kuin vähintäänkin näin tekijänä ajattelin, että se oli mulla mielessä, kun mä kirjoitin tätä Suomi, Suomi-kirjaa. Että tämä on juuri teemun määritelmän mukaisesti. Mä yritin, yritin tehdä tuosta suomalaisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. Mm.
0: Joo, ja se ehdottomasti tuosta välittyy. Ja mm. Mun tämä on myös erittäin ihana ja jotenkin Optimistinen ja iloinen loppuponsi tähän meidän keskustelua, no, jota voisimme jatkaa ehdottomasti tuntettausia.
1: J- jatketaan, jatketaan joskus, mutta pannaan Ehdottom. tämän nyt poikki Tämä oli hirmu kiva juttu. Hei. Tämä oli mulle itselle ajatuksia herättävää ja muuta kuin hyvää joulua.
0: Kiitos sulle ja hyvää joulua okay. sinulle ja
1: kuulijoille ja
0: kaikille. Ja ja. Parempaa uutta vuotta ja kaikkea sellaista.
1: Se on mun mielestä tosi helppo tehdä ensi vuodessa parempi kuin tästä. Ollut, Mä luulenkaan, että ollaan tämä ei, kummonen, tämä ei ollut kovin kummonen, niin se on ihan tuonne realistinen tavoitteita. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Joo, joo. Hyvä. Yeah. <laughs> no niin. Kiitos
0: sulle.
2: Kiitos paljon.